0: After Hours. Die Playboy Bargespräche.
1: Herzlich willkommen zu After Hours, dem neuen Playboy Podcast. Unter dem Motto die Playboy Bargespräche treffe ich in diesem Format Menschen zum Gespräch. Menschen, die etwas zu sagen haben. Menschen, die selbst etwas bewegen und damit andere bewegen. Kurz. Menschen, die nicht nur mich faszinieren, begeistern oder einfach zum Staunen bringen. Mein Name ist Florian Wojtin und ich bin Chefredakteur und Publisher des deutschen Playboy. In der heutigen Ausgabe von After Aus spreche ich mit einer Frau, die in der Rolle der Uschi Obermeier über Nacht berühmt wurde, als Sängerin schon die Charts rockte und sich, genau, gerade für den Playboy entblättert hat. Mein Gast kam in Polen zur Welt nannte sich später nach einem französischen Fluss und gilt heute zu Recht als eine der schönsten, faszinierendsten, aufregendsten und talentiertesten Frauen Deutschlands. Ich freue mich auf die Sängerin und Schauspielerin Natalia Avelon. Ihren Durchbruch hatte sie einer Ikone zu verdanken, Uschi Obermeier. Bewohnerin der legendären Kommune 1, Geliebte der Stones-Legenden Keith Richards und Mick Jagger und das Sexsymbol einer ganzen Generation. Mit der Kinorolle der Uschi Obermeier in Das wilde Leben wurde Natalia Avellon mit einem Schlag berühmt. Die damals 27-Jährige zeigte mit ihrem ersten Leinwandauftritt aber nicht nur aller Welt ihr großes Schauspieltalent, sondern bewies, dass in dem zierlichen Mädchen auch eine große Stimme wohnt. Mit dem Filmsong Summerwine eroberte sie Platz 2 der deutschen Singlecharts. Die Neuauflage des Duettklassikers von Nancy Sinatra und Lee Hazelwood hielt sich europaweit 45 Wochen in den Hitparaden. 2007 war, so kann man wohl sagen, ihr Jahr. Trotz dieses Charterfolgs dauerte es nochmal zehn Jahre, bis Natalia Avelon ihren ersten Longplayer veröffentlichte. Love Kills. Für ihr Debütalbum schrieb sie nicht nur eine Vielzahl von Nummern selbst, holte sich auch prominente Unterstützung ins Tonstudio. So wirkten auf der Platte neben The Boss Hoss unter anderem auch Bella B. von den Ärzten und Guy Chambers, legendärer Songwriter und Produzent von Robbie Williams, mit. Natalia Avellon spielte in ihrer Karriere bisher in mehr als 50 Kino- und Fernsehfilmen und ist aktuell mit einem neuen Musikprojekt am Start. Ich spreche mit der 41-Jährigen, die mit bürgerlichem Namen Natalia Schiwek heißt. War das richtig? Perfekt. Im Alter von acht Jahren mit ihrer Familie von Polen nach Baden-Württemberg übersiedelte, was sie heute, fast 15 Jahre nach das wilde Leben, noch immer mit 68er-Ikone Uschi Obermeier verbindet, welche Botschaft sie mit den Playboy-Bildern verknüpft und warum ein Mann Kochonis haben muss, um mit ihr zusammen zu sein. Herzlich willkommen bei After Hours den Playboy-Bargesprächen, Natalia Abelauf.
0: Guten Abend, Florian. Nochmal vielen Dank. Das war eine sehr liebevolle, tolle Vorstellung. Wirklich, also mein Herz geht auf und... Äh von ganzem Herzen Dankeschön.
1: Sehr gerne. Sie wird dir auch absolut gerecht, wie ich finde. Ähm, Danke. Du bist einfach eine tolle Frau und das werden die Hörerinnen und Hörer jetzt auch gleich feststellen. Du bist eine sehr vielfältige, vielseitige und sehr spannende Frau. Dankeschön. Und wir sind ja hier heute in einer Bar, tatsächlich in einer Bar, in der Contemporary Bar in München. Deshalb äh, lautet natürlich meine erste Frage. Möchtest du was trinken?
0: Hallo, gebürtige Polin sagt niemals nein.
1: Das ist doch wunderbar. Dann würde ich äh, die Frage nämlich weiterreichen, was du bekommst an die Steff. Steff ist stellvertretende Leitung hier in der Contemporary Bar in München und ähm, sehr erfolgreiche und ausgewiesene Expertin, Bartender. Und liebe Steff, was hättest du denn für Natalia und für mich zu trinken?
2: Ja, herzlich willkommen in der Contemporary Bar. Wir dachten uns, Maike und ich, dass wir heute für die Natalia einen Wassermelonen-Negroni machen, hm. weil Wassermelone zum einen zu deinem Lieblingsobst gehört ja. und Fuchs ja auch deine Lieblingsfarbe ist. Da dachten wir, das könnte ein Drink sein, der dir sehr gut schmecken und gefallen könnte.
1: Die sind vorbereitet hier, merkst du? Genau,
2: und von Florian dachten wir uns, machen wir einen grapefruit mekoni Damit, auch wenn das Wetter gerade in München alles andere als sommerlich ist, und wir uns zumindest dann damit ein bisschen Sommer ins Glas zaubern können.
1: Und ich äh, auf meine tägliche Ration Vitamine komme. Das finde ich sehr gut.
2: Da müssen wir Summerwein auf Grapefruit und
0: Wassermelone umschreiben. Oh. Oh. Statt Kirschen und Erdbeeren. Grapefruits and Watermelons.
1: Ob ich mich traue, mit dir zu singen, das weiß ich noch nicht. Aber vielleicht, vielleicht lausche ich dir einfach. Beim nächsten
0: Playboy-Jubiläum.
1: Genau, das Was machen wir. Das? Du hast, wie, genau. wie alt
0: seid ihr jetzt?
1: Wir sind, ähm, naja, fast, fast schon erwachsen. Wir werden ja nächstes Jahr, wird der Playboy 50 und vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer, ja. Natalia hat tatsächlich schon mal gesungen und zwar beim 45. Äh, Jubiläum. Ja. Ähm, da hast du einige Songs deines Albums Love Kills, Love Kills hast du da, vorgestellt. Hast du genau, das war eine super
0: Veranstaltung. Live gesungen mit meiner Band, live performt. Publikum war toll. Ihr habt gefeiert alle.
1: Und wir ich habe hab dir gesagt, gefeiert.
0: so zum 50. springe ich aus der Torte.
1: Sehr gut. Das haben wir jetzt auch fest. Das hören jetzt alle und und ähm, das kommt auf Wiedervorlage. Sehr gut. Hast du einen Lieblingsdrink?
0: Bloody Mary trinke ich sehr gerne. Wodka trinke mhm. ich gerne. Ich bin nicht so das Süßmäulchen. Äh, ich trinke eher herb, bitter, auch mit Kaffee, mit Gin, Wodka. Mhm. Nicht jetzt... Ähm, Champagner und so weiter ist jetzt nicht, ich bin jetzt nicht so die Champagnerfrau. Das ja. ist mir zu sauer, zu süß teilweise und...
1: Ja, Wodka hast du gesagt. Du Wodka, Du ja, hast ja polnische Herkunft, mhm. das heißt, bist du Wodka-Kennerin?
0: Kennerin ist jetzt vielleicht übertrieben. Ich bin, so wie du, auch Genießerin oder Genussmensch, also mir ist tatsächlich der Preis nicht wichtig, bei den Get Produkten, sondern der Geschmack. Ich musste wirklich also am besten die Augen zu und äh, zum Vergleich fünf Gläser Wodka und ich sage dir, welcher mir am besten schmeckt. Kann sein, dass es der für 9,95 ist, mhm. von meinem Russen äh, in Berlin. Mhm. Das ist ein ukrainischer Hortiza, heißt der übrigens. Ich glaube, der kostet wirklich 9,95. Fließt runter die Kehle wie Butter
1: mhm.
0: und beißt nicht. Das mag ich nicht, wenn der Wodka beißt. so beißt. Ja. Ja.
1: Liebe Natalia, wann warst du das letzte Mal in einer Bar?
0: Das Naja, gut. Covid, ne, das ist nochmal, genau. wir haben ja andere Umstände. An der Bar war ich tatsächlich Oh Gott, warte mal, jetzt hast du mich ja hier erwischt. Wie ist der? Weil ich liebe ja wirklich Hotelbars. Ja. Und wenn, also berufsbedingt, ne, als Schauspielerin, Sängerin sind wir viel unterwegs natürlich. Ich liebe diese Atmosphäre. Früher gab es ja noch ne, Zigarren und der Duft, der hat auch etwas mhm. mit einem gemacht, finde ich. Also dieser Rauchgestank, sage ich jetzt mal. Jetzt wird ja heute nicht mehr geraucht an Bars. Hast du geraucht? Ich bin so ein Gelegenheitsraucher. Ich ja. bin ein sehr gesunder Mensch, gesund lebender mhm. Mensch, aber ab und zu, das ist so meine wilde Seite mit 41, wenn ich dann trinke, dann rauche ich gerne eine. Zigarre oder Zigaretten? Nee, Zigaretten. Zigarre nicht, so das, 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 das rieche ich lieber.
1: Ja, gehst du auch alleine an die Bar?
0: Also, nee. <lacht> nee. <lacht> Nein, also so weit bin ich also, noch nicht. Nee. Ich überlege gerade, ich war einmal im Leben allein im Club, hier in München tatsächlich.
1: Mhm. Wie nee, lange nee, nicht alleine,
0: ich bin geblieben alleine. Das ja. war das erste und letzte
1: Mal. Wie lange bist du dann alleine geblieben?
0: Weißt du, ich meine, du kennst mich ja auch nicht seit gestern. Wir kennen uns ja ne, von, von beruflich schon lange. Und ich bilde mir ein, ich habe eine Ausstrahlung, die jetzt. Also, ich glaube, viele Männer. Ich werde jetzt nicht so angesprochen, so, hey, ne, trinken wir ein. Ja. Die, man, die Männer haben Angst vor mir, glaube ich.
1: Die haben Angst vor dir. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie vor die Angst haben. Weil du hast nichts Bedrohliches. Sondern äh, sondern vielleicht, ähm, ist, und das ist ja auch sehr schön, also vielleicht gehen sie einfach sehr respektvoll. Weil das, was du gerade beschrieben hast, ist ja im Gegenteil von respektvoll, wenn du jemanden praktisch an die ja. an, an der an der Bar einfach äh, mit einem dummen Spruch an, ja. anquatscht. So. Ja, das
0: passiert mir nicht. Das nicht. passiert dir nee, nicht? Nee, tatsächlich nicht. Und du hast aber absolut recht, das ist wahrscheinlich respektvoll. Ja. Das ist wirklich so. Ich stand wirklich im Clubs früher als Teenager alleine da. Also ich wurde wirklich nie... Ja. Nee, da kam eher der Freund mhm. vom Freund und hat gesagt, mhm. du, der traut sich nicht, mhm. aber guck, der findet dich ganz süß. Sehr respektvoll, da habe ich ja. wirklich Glück gehabt.
1: Aber das ist dann vielleicht tatsächlich mal die angenehmen Seiten, also wenn man nicht ja. sozusagen wie Freiwild ist und als Freiwild gesehen. Nee,
0: nee, ich finde ja, ich flirte gerne, ich finde, Flirten mhm. gehört dazu. Weißt du, das, das hat ja bei der ganzen MeToo-Bewegung ist das alles leider, also zu Recht natürlich auch, aber ähm, man muss heute sehr aufpassen mhm. bei jedem Move, den man macht, mhm. als Mann und als Frau. Als Frau auch? Ja, ich glaube, Männer machen sich heutzutage Sorgen, mit einer Frau, also gerade mhm. sehr bekannte Männer, mit einer Frau allein im Fahrstuhl zu fahren. Mhm. Man weiß ja nie, mhm. wer da gerade steht. Und ne, also das ist ähm, das finde ich prinzipiell schade, dass der Flirt so ein bisschen verloren geht im Leben, weil ich glaube, das Leben besteht aus Anziehungskräften, genau. ja, also, ja. Also die Dualität des Lebens, ja, die genau. Gegensätze und die Anziehungskräfte und ähm, das machen die Südländer ganz gut oder in ja. Afrika, in afrikanischen ja. Ländern, da, da wird noch drauf losgeflirtet. Und ähm, bei uns in der westlichen Kultur ist es leider kaputt gemacht worden mhm. durch eben Harvey Weinstein und Co., die sich dann halt einfach daneben benommen haben. Ja. Das ist schade.
1: Sag mal, mit welchem prominenten Menschen würdest du gerne mal ein Bier oder gegebenenfalls auch ein Wodka trinken? Johnny Depp. Oh.
0: Sehr okay. gerne. Ich bin Fan, ja. seit ich zwölf bin, glaube ich.
1: Mhm. Hast du ihn kennengelernt?
0: Nee noch nicht. Ich bin überzeugt davon, dass wir miteinander mal drehen, sage ich euch. So war ich hier sitze. Ich habe schon Penn kennengelernt mhm. mal bei einem Dinner zusammen mit Thomas Kretschmann, die mhm. kennen sich aus Hollywood mhm. natürlich. Super angenehmer Mensch, also sehr lustig, mhm. schon Penn, Thomas Kretschmann auch natürlich. Mhm. Klar, natürlich sitzt man dann nebeneinander und fragt sich, worüber quatscht man? Also worüber wir haben dann man? Wir haben über Kunst gesprochen, mhm. da war Bob Geldof noch dabei, das war ein Charity Dinner. Mhm. Haben über die Charity gesprochen dann habe ich gesagt, oh, schau, übrigens, deine, deine Ex ist gerade in town. Er so, what? Who? Ich so, Madonna. Er so, ah, <lacht> dann haben wir kurz über Madonna gesprochen noch. Das war lange her.
1: Mhm. Ich habe Madonna tatsächlich mal gesehen, ähm, auch bei einem Konzert äh, in New York, aber mhm. ich habe sie mal gesehen um, in London auf dem Flughafen. Und wenn es gibt ja manche Prominente, die wollen nicht auffallen. Aber manche Prominente wollen so wenig auffallen, das dass sie wahnsinnig <lacht> auffallen. Und zwar, ja, man sah eine, eine Person, eine zierliche Person, in einem Rollstuhl, Nein. die wurde praktisch über, den ganzen, über das ganze Gate geschoben, die wurde zugedeckt, hatte aber über die Decke noch eine ganz dicke Sonnenbrille und wirklich alle Blicke folgten dieser Person und es war glaub, dann doch... Ich kenne
0: die Fotos sogar noch gell? mit da ihr gibt's im nämlich, Rollstuhl. Ja. ja, genau.
1: genau. Madonna Wahnsinn, wollte Wahnsinn. nicht erkannt werden und hatte den ganz großen, hatte den oh ganz Gott. großen Es geht Ort.
0: schon los, Leute, bevor ich meinen Drink getrunken habe, verschütte ich. Na, du hast nur
1: Wasser gut. verschüttet. Wasser kannst du hier unmengen verschüttet. Hm,
0: was Wasser oder Wodka?
1: Oh, das sieht aber wieder toll aus. Wow. Ähm, das sieht bei dir toll aus und sieht, und sieht wirklich, wirklich frisch aus. Was haben wir jetzt im Glas?
2: Also die Natalia hat jetzt einen Wassermelonen-Negroni, den wir auch äh, Summer Wine but Different genannt haben. Oh, okay. Mhm. Wir haben da einen äh, Riesling drin, einen Riesling-Wermut. Wir haben einen Gin mit Gurkenaromen und wir haben einen wassermelonlikör Ich liebe Gin. Genau. Liebe Wassermelone und Gurke.
1: Das sind, bei mir ist das vereist irgendwie, das Glas. Also das ja. sind nicht die Temperaturen draußen, sondern das ist wirklich... Nee, mh. die
2: werden tatsächlich bei minus 18 Grad eingefroren, die Gläser, wow. damit der Drink einfach möglichst lange schön kühl bleibt wow. und man den Drink einfach schön lang genießen kann. Super.
1: Bevor wir anstoßen, liebe Natalia, ja. sage ich noch, ähm, weil das Zuhören, wenn andere Menschen trinken, ist toll. Aber noch schöner ist es, äh, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, diese wunderbaren Drinks, die Maike und Steff hier kredenzen, könnt ihr auch nachmixen. Und zwar findet ihr die Rezepte bei www.playboy.de slash podcast. So, liebe Meine Natalia.
0: neue Lieblingssendung, <lacht> sage ich euch. So. Zum Wohl. Zum Wohl, wir stoßen ah, an.
1: Wir stoßen auf die Le Gesundheit. Le mhm, das sieht ja auch, wie gesagt, das sind Vitamine.
0: Und auf den Flirt mit dem Leben.
1: Und auf, ja. Oh, schöner Satz. Flirt mit dem Leben.
0: Mm, wow. Also ich sage euch, das ist frisch, leicht süß, sommerlich. Ich würde sagen, es ist eher ein Drink für Frauen. Die Farbe ist auch also. Mm,
1: Korrespondiert fast mit deinem Rock, wenn ich das mal sagen darf. <lacht> Bitte vervollständige den Satz, liebe Natalia. Wenn ich betrunken bin, dann.
0: Lache ich sehr viel.
1: Dann bist du ja ständig, dann bist ja, du ja dauernd, ich bin betrunken. dauernd du, betrunken. Ich kenne dich wirklich sehr viel lachen. Also, ja. du, bist, du hast ein sehr schönes Lachen und du hast Danke. ein sehr, sehr offenes Lachen.
0: Dankeschön. Ich bin nicht die depressive Person, Gott sei Dank, die weint. Ja. Und auch nicht die aggressive, die sich prügelt. Ja. Sondern ich lache einfach und werde dann müde und gehe nach Hause.
1: Wenn du dann umfällst. Ja, klar. Mein allererster Rausch
0: kann ich dir genau sagen, war das Straßenfest in Schöllbronn, in dem Örtchen, in dem ich aufgewachsen bin. Da war ich 14, hatte nichts gegessen, weder gefrühstückt noch Mittag gegessen, kam nach der Mittagsschule auf das Straßenfest, bin nicht nach Hause. Wir haben direkt angefangen, Heidelbeerwein zu trinken. Mhm. Heidelbeerwein. Das schon
1: nach fürchterlichen Kopfschmerzen. Süß, mhm.
0: süßer Heidelbeerwein, sage ich mhm. da nur. Ich war total betrunken, besoffen. Ich war nicht betrunken, ich war besoffen. Mhm. Dann wurde es 7, 8, 9, 10, abends meine Eltern natürlich, ich weiß gar nicht, mit 14 das war 94, da gab es noch, glaube ich, die Handys, aber die hat man nie benutzt, weil mhm. die so teuer waren, glaube ich. Ne?
1: Die waren die waren auch, glaube ich, so groß wie halbe Funkmassen.
0: So, meine Eltern haben mich gesucht und dann irgendwann kamen sie drauf, okay, Straßenfest, da ist meine Mama da aufgekreuzt. Ich habe eine geknallt bekommen vor der gesamten Mannschaft. Ja, ja weil die sich Sorgen gemacht haben. Mhm. Es war dunkel, es war mhm. nachts, 14. Es war mir total peinlich. Mhm. Da war Der Typ, Gonzo, mhm. hallo, den ich verknallt war, der hat das alles gesehen. Es ist ja. peinlich als junge Frau. Ne? Ja. Mädchen.
1: Hast du jemals wieder Heidelbeerbein? War das? Niemals. Niemals ich habe mich mehr. so
0: stark übergeben müssen. Mein Vater hat mich ausgelacht, hat mich an der Hand gehalten über der Badewanne, hat gesagt: Willst <lacht> du noch heidelbeer -Eis? Meine Mama war stinksauer. Mhm. Klar, Mama. Mhm. Ne? Hat gesagt: das, so kenne ich
1: dich. Das, nicht. Ist, nicht das ist nicht meine Tochter. Das ist nicht meine Tochter. Du bist umgefallen, hast du gesagt. Sind polnische Mädchen grundsätzlich trinkfester als Deutsche?
0: Ich würde sagen, ja, weil ich, ich glaube wirklich, wir, wir haben es durch die Muttermilch mitbekommen, über die Muttermilch. Ich glaube, also Wodka, wir sind wirklich geübt. Polnische mhm. und russische, ukrainische Frauen sind sehr geübt. Mich mhm. bringt ein Wodka auch nicht ähm,
1: aus der Fassung, aus dem Konzept. Wenn man die auch tagsüber anbieten würde, dann bist du das...
0: Letztens gab es eine Wodka-Veranstaltung, mhm. eine Kunstveranstaltung und ich kam um, glaube ich, um 11 Uhr an und habe gesagt, da, ja, wo ist der Shot? Also das ist so Warm-up quasi. Mhm. Und wenn du, also man trinkt den pur, Mhm. Auf Eis manchmal, ja. viel dazu essen und dann kannst du dann, meine Freundin und ich trinken, eine Flasche, mhm. ohne betrunken zu sein, ne? mhm. mit Essen und allem. Mhm. Ja,
1: das und Pol kein Kater. Polnische Mädel. Natürlich müssen wir gleich uns über ein gemeinsames und ganz aktuelles Projekt unterhalten, nämlich dein Playboy-Shooting. Yeah, wie kam es mhm. eigentlich dazu? Ja. Und da fragst du den
0: Chef mal, <lacht> ja bitte, können wir ja anrufen.
1: <lacht> und wie war deine... Deine Erfahrung.
0: Meine Erfahrung. Ähm, wie gesagt, wir kennen uns ja schon eine Weile. Wir haben schon mal drüber gesprochen zur Uschi Obermeier, also mhm. zur Das wilde Lebenzeit. Mhm. Und ähm, ich denke immer alles im Leben hat seine Zeit, die für einen selbst, für das jeweilige Individuum richtig ist. Mhm. Damals, da der Film aufgrund der Geschichte einfach freizügig war, weil es einfach Sex, Drug, Suck and Roll und die Hippiezeit war, fand ich es langweilig, mich dann weiterhin auch hüllenlos oder zu sexy zu präsentieren. Man ist jung, ne? man ist Bist künstler. Ja, mhm. aber du weißt ja, wie es mhm. ist. Man hat dann ganz bestimmte Vorstellungen und alle mhm. andere will man nicht. Und jetzt hast du ja viele Jahre später.
1: Ich habe mich locker gelassen. Du hast das mich locker so.
0: gelassen, genau. Mhm. weißt du, Und da gab es gar nicht groß hin und her für mich zu überlegen, sondern ich hatte einfach Lust darauf. Und ähm, das Spannende ist, dass es vielen Menschen, die fragen, warum, man fragt ja oft, warum hast du das gemacht, mhm. dich ausziehen für einen Playboy. Mhm. Wenn man sich für andere Magazine, Fashion-Magazine zum Beispiel auszieht, fragt das mhm. niemand. Mhm. Playboy hat halt immer noch, ne, mhm. Lover und Hater sozusagen. Ja. Und wenn ich antworte und sage, weil ich Lust dazu hatte, das reicht den Leuten nicht. Mhm. Also an etwas Freude und Spaß und Lust zu haben, reicht mhm. den Menschen nicht, das ist verrückt und dann sagen ja, das war bestimmt mhm. das Geld oder, nee, das war nicht das mhm. Geld und das war auch nicht ähm, das Argument, dass ich sage, ja, mit 41 muss ich nochmal zeigen, wie gut ich gebaut bin oder, das ist ja Quatsch.
1: Da können wir noch fünf äh, Pleiwa-Shooting Ja, nee, machen, A, das, bin ich nicht 80
0: oder 100. Genau. Ich hatte wirklich meine Freude daran. Wir haben ein super schönes Shooting gehabt auf Ibiza mit einem ganz tollen Fotografen, Michel Adi.
1: Genau, den du auch schon kennst.
0: Genau, mit dem ich schon früher gearbeitet habe für Fashion-Magazine. Also ganz viele Leute aus dem Team kannte ich vorher, deswegen war die Stimmung und die Atmosphäre sehr vertraut und sehr, Weiß ich habe das schönste Kompliment bei Das wilde Leben war, als mir Menschen, mitunter auch meine Eltern, meine Mama gesagt haben, wir haben gar nicht mehr mitbekommen, dass du nackt bist, mhm. weil es einfach wohl so natürlich alles passiert ist und bei unserem Shooting war das auch so natürlich bin ich dann nackt oder oder im ne, Slipper, Schlüpper, mein Gott.
1: Schlüpper. Aber nicht nur. Also Natalia ist wirklich nackt.
0: Ich bin auch wirklich nackt. Aber für mich ist es so was Natürliches und Positives, dass ich glaube, dass man das auf die Menschen überträgt und die dann eben nicht sich voyeuristisch fühlen und denken, oh Gott, jetzt mhm. hat die nichts an. Ich habe gesagt, Leute, wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch gerne alle ausziehen. Also mhm. ne, dann haben alle gelacht. Natürlich will das niemand machen, muss auch niemand machen. Aber für mich ist es einfach die natürlichste Sache der Welt.
1: Tatsächlich übrigens, wenn ich das mal verraten darf, ja. tatsächlich mal bei einem Shooting. Ähm, bei wem? Na, den Namen werde ich jetzt natürlich nicht verraten. Aber es ist tatsächlich so, dass ähm, genau diese, dieser Satz auch kam. Da war es auch sommerlich ja. heiß. Wir, wir shooten hier ja meistens nicht im, im Polarkreis mhm. äh, in Grönland, <lacht> sondern doch angenehm Ibiza, wie du ja auch sagst. Und dann sagte diejenige, die vor der Kamera stand, so, ich bin jetzt komplett nackt. Also wenn ihr Lust habt, ja. nein, nicht wenn ihr Lust habt, ihr zieht euch jetzt auch alle aus. Und dann hat sich das ganze Set ausgezogen. Lustig. Fand ich eigentlich auch ganz lustig. Wie war, aber das ich, war dann? Ein, ich war ja nicht dabei, aber es muss sehr heiter gewesen sein. Okay, okay. <lacht> ja, Stimmung. es ist anders, es ist natürlich anders. Mhm. Weißt du,
0: man, kann, man hat immer mhm. leicht reden, wenn man eben genau. selbst nicht in der Position ist, mhm. egal was man mhm. macht im Leben. Wenn man dann selbst drin steckt, dann wird man genau. Kleinlaut.
1: Was ist dir wichtig an den Fotos und ähm, hast du eine Botschaft, die du verknüpfst mit den Bildern?
0: Für mich ist meine Lebensbotschaft oder Lebensmotto allgemein immer Lebensfreude. Mhm. Ich möchte, dass die Menschen um mich herum Spaß haben, dass sie glücklich sind mit mir in meiner Anwesenheit, dass ich mit ihnen glücklich bin und, und wir viel lachen. Und ähm, Ich bin ein sehr melancholischer Mensch, also ich habe zwei mhm. Seiten sowie zwei mhm. Namen, ne? bürgerlich, Künstlername, mhm. äh, Sängerin, Schauspielerin, mhm. ich habe so zwei Seelen die in meiner Brust wohnen mhm. und die eine kann sehr traurig sein und sehr melancholisch und mhm. sehr viel grübeln und über den Weltschmerz mhm. nachdenken und da brauche ich den Ausgleich durch Lachen, Spaß, mhm. Freude. Prinzipiell finde ich, jeder soll im Leben das machen, wozu er Lust hat, mhm. mit wem oder mit was auch immer man, sie, er, es glücklich ist. Und sich nicht rechtfertigen müssen, verantworten ja. müssen, rechtfertigen müssen vor anderen, weil wer sind die anderen mhm.
1: Meinungsträger
0: oder wer sagt mir, welches
1: Recht haben sie welches Recht dazu zu, so, um genau, die zu meisten, erwarten, dass du dich rechtfertigst. Für
0: genau und meistens sind es ja nicht fremde nicht, Menschen, die einen kritisieren, ja, ob du das bist mit dem Playboy, dann kommt mhm. Hinz und Kunst und sagt, ja, das ist aber so und das ist scheiße und das ist gut und das und du denkst so, ja gut, aber in welcher in welcher Beziehung stehe ich zu den Menschen? Sind sie dir wichtig tatsächlich? Klar, natürlich, mhm. der Leser ist wichtig. Ganz klar, mein Zuschauer. Und die Leserin. Und die Leserin. Wir
1: haben ja viele weibliche Leser. Du bist ja in Polen aufgewachsen, hast dort deine Kindheit verbracht. Mhm. Polen ist ähm, sehr, sehr katholisch geprägt mhm. und nicht gerade dafür bekannt, besonders liberal und progressiv zu sein. Ja, leider. Ist dieses Shooting auch eine Art später Rebellion gegen überkommene Moralvorstellungen?
0: Unterbewusst bestimmt. Wenn man so aufwächst, das sage ich ja auch im Interview, ne? also die Kirche hat ein Machtwort in Polen bis heute zu sprechen, mhm. Ja, was, ob es eine Abtreibung ist, ob es Mann und Frau ist, die Ehe, ob es LGBTQ ist.
1: Mhm. Gibt sehr ich, klare Rollenbilder immer
0: sehr da. klare Rollenbilder und wie gesagt die Kirche ist an der Macht die Kirche mhm. ist aber nicht heilig wie wir mhm. alle wissen weltweit die sind weit weg von Heiligkeit deswegen treten auch immer leider mehr mhm. Menschen aus der Kirche raus. diese Politik der Kirche konnte ich nie vertreten da stand ich mhm. nie dahinter ähm, ich mochte es nicht wenn der Pfarrer äh, zu uns kommt und sich aber die Fotos an der Wand die bei meiner Oma hingen die waren ja da war ich ja nicht nackt war ja kein Selbstshooting mhm. aber der hat mich ja aufgefressen mit seinen Blicken ich mag keine Doppelmoral, ich mag mhm. keinen Voyeurismus in dem Sinne, sondern mhm. ich mag einfach eine Authentizität und Ehrlichkeit und ähm, wie gesagt, die Kirche, das war mir zu viel, mochte mhm. ich nicht. Ich hab, hatte Kommunion, ich bin nie zur Beichte außer bei der Kommunion gegangen. Ich sehe das nicht einen fremden Menschen von meinen angeblichen Sünden zu erzählen und ähm, klar, die, wenn du ansprichst, Rollenverteilung Mann und Frau, ganz mhm. traditionell gewesen in Polen, ja, die Frau ja wir betreiben mal stark am Herd, mhm, gewährt mh. die Kinder, ist brav und schön und der Mann lebt in Saus und Braus. Und, ähm, Hast du das
1: selber so erlebt in deiner eigenen Familie?
0: Ja, also mein Opa, als ich geboren wurde, war dann schon über 50, 60 glaube ich, der ist dann ruhig geworden ne? mhm. Aber und ich liebe, also mein Opa lebt leider nicht mehr, aber wir waren ganz eng miteinander. Mhm. Der war frech, als er jung war, mhm. meine Oma gegenüber. Mhm. Meine Oma war eine wunderschöne Frau, mhm. die Gehört wurde von anderen mhm. Männern. Mit der Wort man tanzen mhm. bei Veranstaltungen und man hat sie angeguckt und das fand mein Opa nicht gut. Da gab es wirklich Eifersuchtsdramen zu Hause, hat mir meine Mama erzählt. Das war nicht
1: schön. Aber hast du auch so diese klassischen, herkömmlichen Rollenbilder auch in der, in der eigenen Familie erlebt? Also, das hat ja auch sehr viel mit, mit eigener Selbstbestimmtheit zu tun. Also, wie selbstbestimmt darf eine Frau sein in einem. Also, sagen wir so, meine System. Oma
0: wäre gerne in die Politik gegangen. Mhm. Später, war dann zu spät, weil sie drei Kinder hatte und sie hat in der Fabrik gearbeitet und das sind ja alles Kriegskinder, Kriegsgenerationen gewesen. Mein Opa hat gearbeitet als Rettungssanitäter, der war der Erste im Ort, also wirklich mhm. Pionier. Ähm, meine Oma wollte, als sie jung war, tatsächlich Sängerin und Schauspielerin werden. Oh, bei Masowsche, das mhm. so eine Folkloregruppe mhm. äh, kommt das. in Polen. Da hat meine mhm. Urgroßmama gesagt, nur Huren mhm. gehen ins, äh, mhm. in die Unterhaltungsbranche
2: mhm.
0: Der Satz sitzt bis heute bei mir, weil das ja. war einfach ganz lange die Meinung mhm. der Menschen, dass nur Puren mhm. Schauspielerinnen werden mhm. oder Sängerin werden. Mhm. Über die Männer hat man nicht gesprochen. Bio, nee. ne? ja. Und glaub mir, ich liebe Männer. Also ich bin mhm. jetzt nicht die Hardcore-Emanze, die mhm. ich liebe Männer, ich, ich sage immer ich liebe Männer, ich mag mhm. keine Arschlöcher, so mhm. ob Mann oder Frau, aber so so ein Statement sitzt natürlich. Mhm. Und da ich wirklich immer rebellisch war im Leben und ich bin als Künstlerin geboren, anscheinend, habe ich gesagt, so, mhm. genau das mache ich. Mhm. Das, was meine Oma nicht durfte, das werde ich machen. Meine Mama hat auch angefangen zu studieren, fand mein biologischer Vater, mhm. mein Erzeuger, mhm. nicht gut, mhm. war auch eifersüchtig, sie hat auch aufgehört. also und Die Frauen in meiner Familie konnten sich nicht selbst verwirklichen und ich bin die erste in in der, im Familie. Familienbaum ja. quasi, Familienstammbaum, ja. ähm, Stamm, ja. Stammbaum, die sich wirklich selbst verwirklicht. Mhm. Bei mir leidet die Familie drunter. Ne? Ich habe keine Kinder, ich bin nicht verheiratet. Ja. Das ist die Schattenseite.
1: Bedauerst du das?
0: Also es ist noch nicht zu so spät. Ich habe noch ein mhm. paar Jahre und der in Anführungsstrichen Richtige, ob es dem gibt oder nicht, weiß ich nicht. Aber es hat sich nie ergeben, dass es gepasst hat, mhm. eine Familie zu gründen. Der hat mir das Verantwortungsbewusstsein meiner Ex-Männer oder Ex-Partner gefehlt. Aber ich habe mich sehr auf die Karriere fokussiert und sehr mhm. darauf fokussiert, mir von Männern nicht sagen zu lassen, was ich zu tun habe. Das meinte ich eben mit meiner ja. Dominanz vielleicht, weil ich ja. bilde mir ein, das strahlt man irgendwie dann aus. Mittlerweile hat sich das verändert, weil du mit mhm. 41 kommst du runter und sagst, ich muss auch niemandem was beweisen, mhm. auch Männern nicht. Ich lasse mich gern beschenken von meinem Partner oder, mhm. ähm, also weißt du, da hatte ich was dagegen ja. früher, ja. weil ich immer dachte, oh, dann bin ich ihm was schuldig. Ja. Heute sage ich nein, alles gut, das macht man aus Liebe, aus ja. Zuneigung. Freude. Ne? Und da muss ich jetzt nicht meine, meine Frau beweisen.
1: Mhm. Du hast ähm, das Wort Doppelmoral von erwähnt auch. Und im pleber interview der aktuellen Ausgabe sagst du auch, die herrschende Doppelmoral machst du verantwortlich oder siehst du darin den Ursprung von Sexismus. Ähm, wie meinst du das?
0: Ich meine so, natürlich kann ich nur als Frau sprechen. Ich bin ja nur mal eine Frau. So. Und ich merke immer wieder, dass Männer einen gewissen Lebensstil führen, wie auch immer, und den bei Frauen nicht akzeptieren. Mhm. Oder auch Frauen bei Frauen. Mhm. Ja, Das sind mhm. ja nicht nur Männer. Die Gesellschaft sagt, der Mann hat eine jüngere Frau, das ist super okay. Der hat wechselnde Partner, das ist okay. Das ist der Rockstar, das ist der coole Macker. Das ist mhm. so. Bei Frauen heißt es gleich, das ist eine Schlampe. Mhm. Ja, wenn sie mehr als zwei Partner hatte, vielleicht, ich übertreibe es natürlich ja. maßlos als Metapher. Bei Heidi Klum sagt man immer, was hat die sich jetzt für einen jungen Typen geholt? Mhm. Findet das peinlich?
1: Mhm. Also du siehst es heute immer noch. Also ich sehe das heute, ist nichts, ja. was du beschreibst, sozusagen aus deiner Kindheit rückblickend, nee. sondern du siehst es immer noch. Als ich sehe das immer mhm. noch
0: und ich finde... Ja, die Doppelmoral natürlich auch, den Playboy zu lesen oder sich die Bilder anzuschauen und zu sagen, jede Frau, die das macht, ist eine Schlampe. Habe mhm. ich alles mitbekommen. Von mhm. jungen Menschen. Mhm. Jungen Männern auch. Mhm. Da denke ich mir so, hm. ich kannte jemanden, der der war mit einem Playmate, mit einem amerikanischen mhm. zusammen lange Zeit und hat mir gesagt, ich würde sie nie heiraten. Mhm. Da hab ich gesagt, Warum das denn? Mhm. Ja, das ist doch kein Vorbild für meine Kinder. Ich mhm. habe die Freundschaft abbrechen müssen. Ja. Ich finde das unter aller Sau. Ja. sowas also was, worum geht es dann? Geht es dann ist nur ist um wirklich, Sex?
1: Das ist wirklich Doppelmoral. Ja.
0: Das ist totale ja. Doppelmoral. Er ja. hat sich mit ihr geschmückt, weil sie ja, natürlich ja, genau. eine wunderschöne Trophy Frau Woman, war. Ja. Aber Moment, geheiratet ja. wird hier eine, die ja. hochgeknüpft und wirklich total anständig. Wobei, ja. was hat der Playboy mit Anstand wiederum zu ja. tun? Für mich ist Anstand Höflichkeit, Respekt, ja. genau. Benehmen, der Frau die Tür aufzumachen. Werte. Mhm. Werte. Genau. So, darum geht's. Also zum Beispiel in meinem Fall, ich habe mich... Ja, ausgezogen für den Playboy. Das Playboy ist ein Magazin, das einfach mhm. davon lebt. Heißt aber nicht, dass mich jetzt jeder bei Instagram anschreiben ja. darf, ob ja. er mit mir schlafen äh, darf oder ein ja. One-Night-Stand. Das, das ist doch Quatsch. Ja. Was soll das? Ja. Und ich habe auch mitbekommen, dass viele stille Wassertief sind. Ne? Ja. Also auch Menschen, ja. die auf Pseudo-Heilig tun, da geht's richtig rund.
1: Mhm. Aber rechnest du damit, weil du das gerade sagst, dass solche Reaktionen kommen? Auf Instagram?
0: Ich sag's dir, ich bin sehr gespannt, weil bis mhm. jetzt, auch nach der Rolle der Osche Obermeier bei Das wilde Leben, erfahre ich wirklich zu 99,9% wahnsinnig viel Respekt mhm. von Mann und Frau bei den mhm. Fans.
1: Mhm.
0: Einmal habe ich irgendwie so ein Dickpick bekommen.
1: Das habe ich sogar. Als, das ist nicht lustig, weiß. Ähm, und das muss man auch zur Anzeige bringen. Das ist auch vollkommen richtig. Aber das habe ich sogar als Mann. Ich glaube, das war fehlgeleitet. Sollte wahrscheinlich nicht zu. Ich weiß nicht. Aber ich habe das selber als, als, als Mann sogar bekommen.
0: Ach so, ich dachte jetzt verschickt. Okay. Nein. Ich dachte, was Gott, du bist einen du verrückt?
1: Ich. Bist du Wahnsinn? Nein, habe ich bekommen.
0: Das ist ja auch wieder was. Ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ich finde es überhaupt nicht schlimm wenn man das privat macht und und das ist ja ganz normal Sexualität mhm. ist das normalste von der Welt und Leute, ich weiß nicht, wer wer von uns angezogen miteinander schläft oder bei Licht aus oder ich weiß es nicht, mhm. hinter verschlossenen Türen. Man soll sich da ja frei fühlen, ausleben, da bin ich mal Fan davon, ja, das ist das ist, Sexualität soll frei sein. Jetzt von so fremden
1: Jungs. Nein, das ist das ist Belästigung. Das
0: war alles sehr ästhetisch und das war ich habe darüber gelacht, ich lache ja immer über alles, aber da habe ich mich sehr gefreut, dass die Leute wahnsinnig respektvoll mm -hmm. mir gegenüber sind. Mm -hmm. Und da bin ich gespannt. Ich gehe davon aus, dass es das weiterhin so bleiben wird. Weil wenn, dann machen mir Männer eher Komplimente. Mm -hmm. Du bist so eine super Frau und sexy und kann man dich mm -hmm. mal auf einen Kaffee einladen. Einmal vor zehn Jahren, glaube ich, hat mir einer aus dem Knast geschrieben. Mensch, Natalia, wenn ich rauskomme, kann ich die so gern treffen. Ich, das ist doch süß. Weißt das du? ist süß, finde ich Ich weiß nicht, auch. wofür also, der saß.
1: Genau, das solltest du vielleicht vorher in Erfahrung bringen, äh, bevor du dich dann tatsächlich mit ihm, mit ihm triffst. 2007 wurdest du, wie man so schön sagt, über Nacht zum Star. Das wilde Leben. An der Seite von Matthias Schweighöfer, der den jungen Rainer Langhans spielte, bist du in die Rolle der Uschi Obermeier geschlüpft. Plötzlich warst du nicht nur ein neuer Stern am deutschen Leinwandhimmel, sondern auch ein neues Sexsymbol. In einem Interview hast du mal gesagt, du seist jahrelang bestraft worden für die Rolle der Uschi Obermeier. Was meintest du damit?
0: Was meinte ich damit? Ich liebe mein Land. Ich sage mein Land, weil ich wirklich neun Jahre in Polen aufgewachsen bin, bin dort geboren, aber ich kam nach Deutschland. Ich bin 32 Jahre hier, es ist mein Land. Es ist, Ich wurde hier erzogen, kulturell, politisch, wirtschaftlich. Das fließt in meinem Blut sozusagen. Polen ist die Wurzel. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich das Gefühl habe, ist Deutschland und Sexualität jetzt gerade nicht die besten Freunde waren. Das verändert mhm. sich jetzt. Aber wir sind so das Land der Dichter und Denker eher. Wahrscheinlich mhm. eher die Intellektuellen, die Techniker, der Film, erstens hat man gedacht, ich bin Model aus Bayern, was ja im Nachhinein ein Kompliment für mich war, weil ich bin halt Schauspieler. Ja,
1: und das hast fantastisch bayerisch. Und man muss sich das unbedingt. Guckt euch diesen Film, wenn er nicht schon gesehen hat, guckt ihn euch an. Du sprichst ja unglaublich bayerisch. Ich, so, so ein Uschi-Bayerisch,
0: also ja, ein Münchner-Bayerisch, ne? Also so ein, genau. -Bayerisch, ne? also so ein, so ein spezifisches ja. Uschi-Bayerisch. Ich habe immer den äh, Bullen von Tölz angeschaut Aha. und mit dem quasi geübt.
1: Mit dem Otti Fischer hast du praktisch bayerisch.
0: Geübt. Genau. Mhm. Und ähm, ich habe ganz viele dann. Erstens habe ich ganz viele Rollen natürlich in die Richtung bekommen. Mhm. Sexy, hexy. Ja. Fand ich dann langweilig. Und dann oft das Argument, ja, du bist zu sexy für die Rolle. Mhm. Da ich gesagt, Leute, was ist da? Also klar, mein Gesicht kann ich mir jetzt nicht. Ich bin ja Schauspielerin. Ja, weißt du, ja. ich kann eine Krebskranke spielen, ja. ich kann eine Türkin, eine Muslimin, eine Konvertierte, eine Polin, eine Notte, eine Heilige, weiß Gott was spielen. Da wurde ich traurig. Das, da mhm. habe ich mich angegriffen gefühlt. Mhm. Und auch immer dieses zu sexy. ja, mhm. Jetzt ist es für den Playboy Super, ja. Ja. perfekt. Mhm für intellektuelle Regisseure, die haben das dann, mhm. die konnten dann wahrscheinlich nicht kreativ genug denken, weiterdenken, weiß mhm. ich nicht. Im Nachhinein muss ich sagen, natürlich bedient ja jeder von uns erst einmal, wenn man ihn kennt, dann eine Schublade. Mhm. Dann lernt man sich kennen. Aber heutzutage, ich habe mit äh, Ivana Chabak, äh, heißt die, ist eine, eine sehr tolle Schauspiellehrerin aus mhm. Hollywood, die mit Halle Berry Oscars bekommen hat, mit Charlie Theron für äh, Monsters Ball und Monster. Mhm. Und sie hat gesagt, Leute, vergesst nicht, auch beim Film oder Musik, das Leben lebt von Sex, von Anziehungskraft zwischen Mann und Frau, Frau und Frau, Mann und Mann, was auch immer. Es muss knistern, es muss knistern bei der Musik oder vor der Kamera, da muss Magie stattfinden. Und so völlig asexual, ja, das ja. ist, ähm, aber wie gesagt, das wird jetzt besser, finde ich, bei uns in Deutschland. Freier, offener, wie gesagt, ne, dass eine Frau, die sich für den Playboy auszieht, dumm ist oder... Also diese Klischees einfach, das ist, da bin ich kein Freund von.
1: Im Playboy-Interview sagtest du jetzt auch rückblickend, die Arbeit am Film Das wilde Leben hätte dich deiner eigenen Sexualität näher gebracht. Mhm. Wie nahe?
0: Sehr nahe, weil Uschi Obermeier natürlich ein sehr, sehr körperlicher, körperbewusster Mensch war, Model, 60er Jahre, Sex, Drugs, Rock'n'Roll, sexuelle Revolution. Ich bin ja 80er Kind, bin ganz andere ne, Sachen gewohnt. Sie bewegt sich ja auch wie eine Katze, das muss ich alles lernen, erlernen und mich mit meiner Sexualität, meinem Körper auseinandersetzen, mich auch anschauen mal im Spiegel, was da überhaupt los ist, was passiert. Mhm. Ich musste mich ausziehen, ich musste mhm. Sex haben vor der Kamera, das erste Mal, das sind ja alles äh, Herausforderungen, eine junge mhm. Schauspielerin, die muss man erstmal überwinden und da muss man sich fallen lassen und sagen, okay, ich nehme diese Challenge an. Außerdem rede ich ganz offen drüber, ich war zwölf Jahre alt, als ich in meinem Dorf überfallen wurde, mhm. da gab es einen sexuellen Übergriff, Gott mhm. sei Dank nicht vergewaltigt, der war Ersttäter wohl, hat die Polizei gesagt mhm. und äh, wenn einem sowas passiert als Frau, du wirst ja so verängstigt, ich war ja mitten in der Pubertät, noch überhaupt keine Ahnung, mit zwölf von Sexualität, da wird eingegriffen in deine Sexualität und du hast erstmal nur Angst, mhm. das war ein Trauma. Äh, Albträume ganz lange. Ich habe eine ganz, ganz lange Zeit Angst vor älteren Männern gehabt. Mhm. Jetzt bin ich 41, jetzt ist es natürlich, ne? älterer Mann ist heute für mich 90. Vor dem habe ich keine Angst. Und ich bin eben als, wie du gesagt hast, Rebellin, wenn wir das jetzt mal so sagen, als starker Charakter von Kindes an, würde ich sagen, war mir es wichtig, mich nicht fertig machen zu lassen von der Angst, mhm. sondern ich habe gesagt, nein, ich kämpfe dagegen. Ich mhm. gehe dagegen, gegen meine Angst und ich hatte einen kurzen Rock an, wie ein mhm. junges Mädchen im Sommer eben. Mhm. Und da hat eine Nachbarin gesagt, selber schuld. Mhm. Und da habe ich gesagt, nein, mhm. mit zwölf mhm. einen Rock zu tragen im Sommer ist fucking nochmal nicht selber schuld. Und da habe ich gesagt, so, und dagegen gehe ich vor. Und deswegen mhm. ist es für mich keine Provokation, mich auszuziehen oder mich sexy anzuziehen, sondern ich sage, das ist... Ähm,
1: ich lasse mich nicht unterkriegen.
0: Ich lasse mich nicht unterkriegen. Das ist kein Freifahrtschein, ja. das ist keine ja. Einladung. Das ist das Normalste von der Welt und wir haben eben, das sage ich auch im Interview, aus der Sexualität ein Tabuthema gemacht und mhm. dadurch wird es dann kriminell. Mhm. Weißt du, was mhm. ich meine? Wie mit der Doppelmoral. Mhm. Sexualität ist was, wenn wir das verkaufen würden, als etwas Natürliches, ja. Tolles, das mit Liebe zu tun hat, mit Zuneigung, mit Nähe, Respekt, mit Respekt. Auch. Na klar. Weißt du, und deswegen sind halt die Themen. Ne? Wenn man mir dann gesagt hat, lange, du bist zu sexy und so, dann dachte ich so, ah ja, da es wieder. Mhm. Und dann halt fragst du dich natürlich du tust auch. Was,
1: was, also genau, was du Böses. machst eigentlich was Böses. Genau. So, und
0: du, fragst dich, du musst dich für ah, deine
1: eigene Sexualität musst du dich rechtfertigen.
0: Rechtfertigen, ja. entschuldigen. Und, ja. und als Teenager hast du dich natürlich auch gefragt: Ist es meine Schuld gewesen, weil ich den kurzen Rock anhatte? Ja. Nein. Solche Sachen oder Erziehung oder Polen, das sitzt alles in mir.
1: Mhm.
0: Und dann wird es politisch im Alter ne, mit ja. 41. Das ist dann für mich ja. Politik. Das sind Statements. Ein Playboy ist dann Statement. Zu sagen: So, hier bin ich ja. und ich bin Mensch mit sehr vielen Werten. Ich bin in Anführungsstrichen anständig, weil ich an andere Menschen mit Respekt behandle. Das ist das Wichtigste. Nicht, ja. ob jetzt eine Brust rausschaut oder zwei.
1: Ja, die Parallelen auch zu Uschi Obermeier sind durchaus auch erkennbar. Ja. Die ja auch aus einem, ja, also diesem sehr einfachen München kam. Mhm. Uschi Obermeier ist die Ikone der deutschen 68er-Bewegung. Zumindest wenn es um das Thema der sexuellen Revolution geht. Was verbindet dich mit Uschi auch 15 Jahre nach dem Filmprojekt?
0: Wir sind beide Singles. <lacht> wir waren beide noch nie verheiratet. Sie hat ja nur diese äh, symbolische Hochzeit gehabt, damals mit Bockhorn. Wir haben beide keine Kinder. Wir sind beide Hunde-Freaks, wirklich mhm. Liebhaberinnen. Wir sind beide sehr unabhängig. Wir sind Frauenfrauen, also wir lieben andere Frauen. Wir sind mhm. nicht, Uschi ist auch jemand, deswegen liebe ich sie so sehr. Wenn wir da sitzen und sie sehen eine tolle Frau, dann sagen wir, oh, wow, guck, guck sie dir an, tolle Frau sagen das auch, machen mhm. Komplimente an andere Frauen. Mhm. Wenn ich unterwegs bin auf der Straße, sage ich manchmal, toller Hut oder wow, super Schuhe oder du siehst mhm. so toll aus. Und dann lachen die Frauen, strahlen, freuen sich. Mhm. Das sind so unsere Gemeinsamkeiten. Unsere natürlich, unser unser Drang nach einfach frei zu sein. Also nicht bestimmt von außen. Sie ist eine Art große Schwester für mich. Mhm. Mutter würde ich nicht sagen, weil ich habe ja meine Mama, aber sie ist eine große Schwester, die mich auch berät. Wir haben auch mhm. über das Playboy-Shooting
1: gequatscht. Genau, da gibt es ja auch eine Parallelität. Ja. Ähm, Uschi Obermeier schmückte ja ebenfalls das Cover des deutschen Playboy. Das war, man glaubt es kaum, vor 25 Jahren. Wahnsinn. Anlässlich ihres 50. Geburtstags damals. Am 24. September 2021 wird Uschi Obermeier 75. Mhm. Wie wirst du ihr gratulieren?
0: Ich würde sie gerne besuchen. Sie ist von Los Angeles nach Portugal gezogen, mhm. weil ne, die Politik und die Umwelt und die Winde und die Feuer, das wird alles gefährlich in L.A., im Topanga Canyon, wo sie gelebt hat. Ich würde sie gerne in Portugal besuchen, in ihrem neuen Haus, auf ihrer Plantage. Sie da Oliven, Pfirsiche, Feigen, hat sie mir erzählt. Ich weiß, ich erinnere mich, ich war zu ihrem 60. in Los Angeles bei ihr. Mhm. Sie hat eine Party mhm. geschmissen. Dann habe ich 60 Luftballons mit Helium aufgeblasen, mit mhm. reingebracht mhm. und wir haben zusammen gefeiert. Oh Gott, da habe ich in LA einen Joint gereicht bekommen. Da habe ich gedacht, wirklich, ich sterbe. Ja?
1: Ich weiß Bist nicht, sicher, was da das drin ist, war. Wollte ich gerade fragen. War es ein Joint? Oder ich habe einen
0: Trip gehabt, mhm. sage ich euch. Also Horror. Mhm. Danke, Uschi. <lacht> <lacht> das war aber nicht von jedem so von einem Gast. Insofern, ja, ich habe ja schon mal einen Song ihr quasi mhm. gewidmet auf meinem mhm. Album Dark Desire. Mhm. Da geht es um einen Mann, eine Liebe im Leben, die nie realisiert wird, weil das ja. einfach die Umstände nicht zulassen, da haben wir auch eine Parallele, mhm. gibt es auch bei mir so eine Person. Mhm.
1: Tauscht ihr euch darüber auch aus? Also Auf ihr habt ja so ein Fall. offenes Verhältnis, dass ihr Ach, total. euch auch über…
0: Ja, 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 Sie ist happy, weiß ich, sie mhm. ist total, ich meine, sie wird 75, sie mhm. sieht super aus, sie sieht ja aus wie Ende ja. 50, würde ja. ich sagen. Ja. Ja, und sagt mir immer, wenn ich so meine, ich ja, Krisen ist jetzt zu übertrieben, aber wenn, dann sage ich, oh Gott, Uschi, ich bin 41. Und guck mal, ne? also ich meine, meine Eltern fragen, Familie, Kinder. Und dann sagt sie, Mädel, du bist erst 41. Vergiss mhm. das nicht. Ich bin mhm. 75. Mit 41 habe ich mhm. angefangen zu leben. Mhm. Weil das ist, ich weiß nicht, wie du das als Mann siehst. Die Frage, würde man gerne nochmal 20 sein? Mhm. Wärst du gerne nochmal 20? Nee, so
1: tatsächlich nicht. Warum?
0: Nein.
1: Warum? Weil es gibt ja so einen blöden Spruch, dass man sagt: Ja, ich wäre gerne nochmal 20 mit dem Gehirn und dem Verständnis und der Lebenserfahrung von heute. Geht ja nicht. Ist ja auch Käse. Dann wäre man ja auch ein wahnsinnig altkluger, bescheuerter 20-Jähriger, den keiner leiden
0: kann. Genau, genau. <lacht>
1: <lacht> Ist ja auch doof, wenn will man ja auch nicht 20 ja. sein. Nein, ich bin tatsächlich, klar, also morgens, wenn man aufsteht, denkt man sich so, oder wenn man sich im Spiegel anschaut, dann sagt man, ja, mit 20 sahst du anders aus. Klar, logisch, aber nee, ich bin... Ich glaube, wir haben uns geht gut das? gehalten, Florian. Na, du hast, also gut ja. gehalten, ja. Mit, wie gesagt, ich meine, du bist ja noch ein junges Ding, wenn ich das hier einfach mal so sagen ja, wie darf. Wie
0: alt bist du denn? Du bist doch...
1: Ich bin, das <lacht> klingt ja wie 100. Das klingt wie 100. Ich bin 54, glaube ich. Ja,
0: das ist ja. doch nichts. Also das bitte.
1: Nix. Nein, ich habe ja auch noch ein bisschen, denke ich schon, was vor.
0: Man will aber eben nicht 20 sein, weil ja, mit 41, ich glaube mit 30 war eine Phase bei mir, da dachte ich, jetzt ist keine zwei mehr davor. Ja. Jetzt ist so dieses Teenie-Leben, diese, dieses Unbedarfte vorbei. Jetzt kommt der Ernst des Lebens. Ja. Mit 41, mit einer 4 davor, denkst du an Frauen natürlich, an Familiengründung, weil da ja. ist halt einfach die biologische bescheuerte Uhr, mhm. ja, die bei uns dann tickt Euch. leider.
1: Frauen leider, ja.
0: Also nicht in meinem Kopf, mhm. aber halt ja. körperlich, physisch. Und ähm, ich sag's dir, ich, ich habe gestern mit meiner Freundin darüber gesprochen, dass ich sage, heutzutage, wenn ich irgendwie provoziert werde und ich reg mich weniger auf oder ich blick eher hinter die Kulissen und wenn mir jemand ganz blöd kommt, dann denke ich, ah ja arme Frau, armer Mann oder so, weil das und das und das ist vielleicht passiert. Man ist so ein bisschen einsichtiger und entspannter und das ist halt das Schöne. Man
1: hat halt alles schon mal gehört. Also ich glaube, ja. das hilft auch, ja. dass man nicht alles so ernst Vielleicht nimmt. Ja. Ähm, das heißt ja nicht, dass man oberflächlicher wird, nee. gar nicht so. Nee. Aber ich habe ja so ein großes Problem mit unserer Erregungsgesellschaft. so, dass man, ja. Wir regen uns über alles ja. fürchterlich auf. Ja. Und ja. Da hilft es vielleicht, dass man das ein oder andere schon mal irgendwann mal gehört hat.
0: Ja, und Humor nicht, natürlich, oh, ne? Ja,
1: das ist, Humor ist... Da kommen wir, kommen wir natürlich auch gleich dazu. Eine Frage, weil wir den ja. beide kennen. Vor deiner Schauspiel- und Musikkarriere hast du erfolgreicher gemodelt. Das habe ich nicht. Mhm. Ähm, Nein. <lacht> und du standest vor der Kamera von Karl Lagerfeld. Ja. Wie war das? Wie hast du Dreimal
0: sogar. Man wurde natürlich in Anführungsstrichen vorgewarnt, ja, Herr Lagerfeld mag das nicht und das nicht und sprechen nicht an und er mag das nicht, Bullshit alles, ja. Herr Lagerfeld war der entspannteste, guck mal, da, da lebt er wieder mhm. auf, der Lagerfeld. Lagerfeld war der entspannteste, so wie ich ihn wahrgenommen habe, ja. sehr intelligente, intellektuelle ja. Mann. Ähm,
1: Aber sehr angenehm, gell? Sehr also angenehm. Auch in der Zusammenarbeit, sehr angenehm.
0: Super Humor, ja. Ja. sehr britischer, dunkler ja. Humor. Ja beim ersten Shooting kann man natürlich, wir waren um neun da morgens, er kam um 18 Uhr, wir haben ja, glaube ich um 20 Uhr. Uhr
1: morgens ab. ist gut, ja.
0: So, weißt du, also wir waren da erstmal zehn Stunden und dann kam mhm. Herr Lagerfeld, aber gut, mhm. ich meine, warum soll er ab 9 Uhr uns beim Nägel machen zu gucken? Mhm. Ich bitte dich, ja. Also da einen gewissen Status hat man sich erarbeitet mhm. im Leben. Sehr respektvoll. Möchten Sie was trinken? Hat uns alle gesiezt. Möchten Sie mhm. was trinken? Möchten Sie auch eine Diet? Mhm. Ich will jetzt keine Werbung machen, ja. aber ähm, dann hat er uns abends, hat er uns organisiert, dass wir Mädels noch in den Club gehen mit ja. seinen Assistenten. Also Wo war der, das
1: War das in Paris auch? In seiner, in, in seinem Atelier, ja. in seiner, in seiner mhm. Bibliothek sozusagen, ja. seinem Studio. Ja.
0: Ich habe gesagt, Herr ja, Lagerfeld möchten Sie nicht mit uns mitkommen? Hat er gesagt, nein, Kind, ich mag also keine mhm. Menschenmengen. Ja. Und ähm, feiert ihr mal, ich bin da. Ja. Aus dem Alter bin ich raus. Ja. Ja. Aber wir haben zusammen gegessen, gemeinsam gegessen. Er hat uns gemalt, gezeichnet noch. Mhm toller Mensch mit den schönsten, mit den nicht schönsten, sondern mit den klügsten äh, Zitaten. Mm -hmm. Überhaupt. Mm
1: -hmm. Hochintelligenter, sehr, ja. sehr, sehr, sehr belesener Mensch war ja. das, der Karl Lagerfeld.
0: Und sehr guter Humor.
1: Das ist, ja. ähm, ich glaube, dass ähm, Humor bedingt eine gewisse Grundintelligenz. So ich glaube, das. dumme Menschen können gar nicht, das ich auch immer. Können nicht humorvoll ja. sein. Du hattest 2007 nicht nur einen riesigen Erfolg als Schauspielerin, sondern warst mit der Neuauflage des melancholischen Frau-Mann-Duettes Summerwine wochenlang in den Charts. Mit Love Kills hast du 2017 dann dein erstes Soloalbum veröffentlicht. Was unterscheidet die Sängerin bzw. Musikerin eigentlich von der Schauspielerin Natalia Avello?
0: Die Musikerin ist autark, die schreibt. Dann, wenn sie Lust hat zu schreiben, sie kann mit Leuten zusammensitzen und einen Song komponieren und was erschaffen aus mhm. mir heraus. Als Schauspielerin bin ich natürlich gebunden an die Vorstellung des Regisseurs vor allem, mhm. was ich toll finde. Also ich setze quasi seine Vision um mit meiner Nuance, mit meinem mhm. Gewürz sozusagen. Natürlich ist es ein Zusammenspiel immer, aber in der Musik bin ich halt einfach unabhängiger und mhm. ähm, in der Musik kriegt man mich mit und mhm. im Schauspiel eine Rolle. Natürlich ist, mit einem Stück von mir.
1: Ja. Ist die Musik persönlicher?
0: Die Musik ist auf jeden Fall persönlicher. Aber kannst du auch so nicht sagen, weil beim Schauspiel bist du ja auch als Mensch dabei. Nur in, schlüpfst in eine andere Rolle. Äh, in der Musik, doch, doch. Das ist immer Musik. Ist äh, eigentlich immer wie ein Tagebuch. Mhm. Auch wenn man sinnlose Disco Party jetzt schreibt, ist ja trotzdem ein Stück deiner Person.
1: Jetzt gibt es ein neues musikalisches Projekt von dir.
0: Mhm.
1: Warum Schlagermusik?
0: Warum schlage? Ich habe mich lange, ne, also wir Deutschen sagen ja auch, Deutsch ist jetzt vielleicht nicht die schönste Sprache für Musik. Das stimmt so nicht. Es kommt immer darauf an, wie man das ausspricht, betont und in Musik umsetzt. Jetzt musste ich die deutsche Sprache erlernen mit neun. Mhm. Ich habe Lust, mich einfach, bei mir ist es immer so, ich sitze im Leben immer zwischen den Stühlen. Für die mhm. Polen bin ich Deutsche, für die Deutschen mhm. bin ich gebürtige Polin. Ich bin 89 hergekommen. Ich habe Udo Lindenberg, Jürgens und wie sie heißen verpasst. Ich bin neun, ich interessiere mich doch da, also mit neun interessierst du dich nicht für Schlager, so, das heißt du hörst mhm. New Kids on the Block, Michael Jackson und Co. Das heißt, da habe ich das verpasst. Mhm. Ich war zu jung, um die polnische Musik mitzubekommen, mhm. also immer irgendwo zwischen den Stühlen und ich bin deswegen so ein Spätzünder, weil ich mich mit ganz vielen Dingen dann viel mhm. später auseinandergesetzt habe, als jetzt gebürtige Deutsche zum Beispiel. Mhm. Und so habe ich mich jetzt einfach, weil Schlager so ein Thema war und deutschsprachige Musik ja immer populärer wurde und jetzt auch mhm. wirklich im Radio wirklich gespielt wird, was ich ja. super finde. Wir haben ja tolle Künstler. Habe ich gedacht, okay, warte mal, die deutsche Sprache ist eigentlich sehr schön, sehr poetisch. Mhm. Goethe-Schiller. Guck dir mal die die Jungs an von mhm. früher, 60er, mhm. 70er, 80er. Ja, ob es jetzt Maffei ist, Jürgens, Roland mhm. Kaiser, Udo Lindenberg. Da hat mir die Songs angehört. Westernhagen auch wirklich total abgefahren. Früher, mhm. der war ja richtig gar Punk.
1: Pfefferminz bin ich dein Prinz. Grandiose nee, Platte. So
0: ja. provokante Texte. Ja, könntest du heute politisch nicht, nicht mehr...
1: Dicke haben dicke Beine, dicke haben Doppelkinn. Dicke schwitzen wie die Schweine. Fressen, stopfen in sich rin. Würde so. heute, glaube ich, auf dem... In ich glaube, ich habe in Bayern auch damals auf dem Index gelandet. Auch über Schwarze, ne? dunkelhäutige. Mm -hmm.
0: oder, ne? Also da muss man heute auch aufpassen, was äh? verständlich ist, total. Ja. Aber da dachte ich so, da mm -hmm. hast du mir echt die Schuhe ausgezogen. dachte ich, mm -hmm. alter Schwede, Punk ja. pur. Und ich habe gedacht, okay... Ich möchte mich als Frau aus dem 21. Jahrhundert mhm. mit diesen Texten auseinandersetzen. Das ist für mich auch eine Herausforderung und die liebe ich immer. Mhm. Und die übersetzen, interpretieren aus einer anderen Perspektive. Und teilweise sind es wirklich abgefahrene Melodien oder Harmonien. Ja. Und es ist manchmal sehr schwer, die, in die ins Jetzt zu übersetzen. Ja. bin gespannt. Mal gucken.
1: Musst du sozusagen da jeden Einzelnen fragen? Also Udo Jürgens kannst du nicht mehr fragen. Aber seine
0: Erben seine haben wir Erben. gefragt, ja. 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 Roland Kaiser hat seinen Armen mhm. gegeben und seinen mhm. Segen. Er hat gesagt, hoffentlich mhm. wird es genauso erfolgreich wie mein Song.
1: Ja. Gibt es dann auch mal eine Frage zum Beispiel von Roland Kaiser, der dann sagt, das finde ich eine super Idee, kann ich damit singen?
0: Da müssen wir mal gucken, wie weit, mhm. wie weit die, die Jungs, ich sage die Jungs, Jungs, die sexy ja. Jungs, äh, wie sie Lust haben, mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich bin ja noch quasi mittendrin in ja. manche sind fertig, manche noch nicht. Und da muss man gucken, ob vielleicht jemand im Video mhm. Lust hat mitzumachen oder vielleicht mal einen Satz mitsingt, vielleicht als Duett. Das ist das Schöne an Musik, mhm. da kann man rumspinnen und mhm. ausprobieren. Und ich weiß nicht, ich bin so ein Fan von früher JC und Linkin Park oder Run DMC und Aerosmith. Mhm.
1: Ich finde ja. es toll, ja. Genres miteinander Genres zu vermischen. Genres
0: zu vermischen, Altersgruppen zu vermischen, ja. Nationalitäten. Ich bin ein Freund des. Missions, Da sind wir schon wieder bei unseren
2: Getränken.
1: Ne? Apropos Getränke. Liebe Steff, kriegen wir noch was zu trinken? Das ist Selbstverständlich. Das ist grandios.
2: Die Natalia, für die mache ich jetzt eine Bloody Berry, eine Abwandlung einer Bloody Mary mit Beeren. Wow. Und für dich, Florian, mache ich einen Espresso Martini mit einem schönen Kaffee-Gin weil bei dem Wetter eigentlich doch eher Couchwetter ist, damit ja. du ein bisschen frisch bleibst. Es wird ja da.
1: herbstlich. Kleiner genau, es wird ja herbstlich.
2: Bloody
0: Berry, bin gespannt.
1: Kerle, ist ein schönes, ähm, schönes Stichwort, das du gerade genannt hast. Lass uns mal über Männer reden. Ja. love hat dich nicht gekillt.
0: Nee, Gott sei Dank.
1: Aber <lacht> dir auch nicht die große Liebe beschert.
0: Ja, verdammt.
1: Du legst in Interviews ja immer wieder Wert darauf, selbstbestimmt und unabhängig zu sein. Wie viel Unabhängigkeit verträgt denn eine Beziehung?
0: Das muss man die Männer fragen. Ne? Also du weißt ja, wie es ist bei Tieren, sage ich jetzt mal. Umso mehr Freiheit die Tiere bekommen, Katzen vor allem, umso mhm. mehr kommen sie zu dir und werden ja. anhänglich. Ja. Willst du sie an einer kurzen Leine halten, wollen sie weg. Ja. Ja. So kann man mich beschreiben. Mhm. Umso mehr Freiheiten man mir gibt, ich bin ja der, der, ich bin der liebste Mensch der Welt. Ich koche, putze, mache mhm. Bügel sozusagen.
1: Das, das versuche ich mir jetzt gerade vorzustellen. Genau. Du, yeah. und, und pfeifst dabei ein Lied. Und während du, <lacht> du, während du nackt bügelst genau. und für deinen Mann, der dann im Unterhemd und einer Bierflasche vor dem Fernseher sitzt. Oh okay. mein
0: Gott. Ja, aber du weißt, was ich damit sagen will. Also ich bin, deswegen sage ich ja zwei Seelenwohnungen mhm. in meiner Brust. Das ist einmal die Konservative, oder nicht Konservative, sondern altmodisch vielleicht, ja, die auf die Werte achtet. Und es mhm. ist schön, wenn ein Mann mir eben den Mantel abnimmt oder die Tür aufmacht oder, oder mir die Tasche trägt. Also da geht die Emanzipation auch manchmal in eine falsche Richtung, mhm. weil ähm, ich möchte natürlich nicht die Frau sein, die zu Hause sitzt und mein Mann betrügt mich und belügt mich, weil es ist Quatsch, dass, da sind wir wieder bei Doppelmoral. Danke. Ja, dann
1: ist er ja auch ein Arsch. Wie hast du am Anfang gesagt? Das oh, fand Schloch. ich sehr schön. Du magst...
0: <lacht> ich liebe Männer. Du, du ich mag Männer. Keine, du
1: magst keine Arschlöcher. Sehr gut.
0: Leute, der sieht wieder Bloody Berry. Sieht fantastisch aus. Ich schlürfe jetzt gleich.
1: Und mein Kaffee hier mit Kaffeeschaum oh. mit echten Kaffeebohnen. Sieht darin. sehr elegant Sieht aus. Sieht auch wahnsinnig elegant sehr. aus. Bond. Wie gesagt, auch an dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, die Rezepte, die wunderbaren Rezepte von Maike und Steff gibt es bei playboy.de slash podcast zum Nachmixen. Prost, liebe Prost. Natalia. auf die Liebe. Auf die Liebe. Oh,
0: oh. oh, oh wow. Mann. Okay. Also. Ich dachte, Bloody Berry wird süß und ich mag es ja nicht süß. Ich schmecke hier Tabasco aus. Mhm.
2: Mhm. Und Worcestersoße Und natürlich ganz klassisch, also wir nehmen immer eine Mischung aus Tomatensauce, die einerseits ungeschärft ist und dann noch etwas spicy Tomatensauce. Mhm. Auch wieder hier,
0: sommerlich, frisch, überhaupt nicht süß. Und die schärfe ich, liebe ja schärfen. Mhm. Also,
2: perfekt, danke.
1: Gerne. Das könnt ihr nicht sehen, deswegen muss ich es euch erzählen. Also Natalia konzentriert sich auch aufs Wesentliche. Das ganze Gemüse, so, was es dazu gibt, so, das legt sie schön auf einen Extrateller und beschäftigt sich gleich mit dem Inhalt des Glases.
0: Ja, da, den schläft sie runter. Also zurück zur Unabhängigkeit. Wie viel Unabhängigkeit? Ich... Ähm, ich kann nicht über mich selbst sprechen. Ich finde es komisch zu sagen, ja, ich bin dies, das, jenes, weiß ich nicht. Das müssen die Leute für sich selbst entscheiden. Ich weiß es nicht, Bin wie ich bin. Ich bin aber loyal. Das mhm. ist wichtig. Mhm. Ich war nicht immer träumleben. Im das sage ich ganz ehrlich. Als junger Mensch braucht man Bestätigung, braucht man Abenteuer, weiß noch nicht wohin. Ach, dann knutscht man mit dem und mit dem und also sage ich mhm. ganz offen. Mit dem Alter und der Erfahrung kommt die Reife und äh, ich persönlich möchte niemanden verletzen, ich mhm. möchte auch nicht verletzt werden, ich bin sehr loyal und wenn die Beziehung funktioniert, finde ich es absolut toll, wenn man sich treu ist, super, ich weiß nicht, ob wir Menschen für Monogamie geschaffen sind oder nicht, muss jeder für sich entscheiden, Unabhängigkeit meine ich nicht mit sexueller äh, Freiheit, sondern, mhm. dass jeder sein Ding hat, mhm. beruflich, mhm. ja, oder dass...
1: Seine Freiräume.
0: Freiräume, der Partner mhm. mal alleine Urlaub machen kann mit mhm. den Jungs oder mit den Mädels mhm. oder auch mal mit seiner besten Freundin mhm. ein Mann oder ich mit meinem besten Freund äh, mhm. unterwegs sein kann, ohne dass mein Partner denkt, wir haben Sex hast, miteinander.
1: Hast du einen besten Freund? Ja. ja.
0: Ja, wir haben jetzt ein bisschen Pause gehabt gerade. Mhm. Also komplett platonisch, noch nie, mhm. nichts, niemals mhm. miteinander gehabt. Äh, ist aber eine zwischenmenschliche Liebe da auf mhm. jeden Fall und immer da gewesen und großer Respekt. Da muss ein Mann... Wie gesagt, der in sich ruhen und mir vertrauen, zu sagen,
1: mhm. super Typ. Nicht nur in sich ruhen, der französische Starfotograf Michel Adi, der ja auch das Playboy-Shooting äh, mhm. umgesetzt hat, mit dem du damals ja auch schon mal ja. zusammen fotografiert hattest, auch mit Uschi Obermeier zusammen, der sagte jetzt jedenfalls am Rande des Playboy-Shootings: Ein Mann, liebe Natalia, der mit dir zusammen sein will, müsse schon Cochones haben. Ja. Wie kommt der darauf?
0: <lacht> Michel und ich sind ja befreundet verstehen uns, respektieren uns und ähm, mochten uns vom ersten Shooting an, vor eben damals, 2007 war das, glaube ich. Er hat mir, er hat gesagt, ich habe dich immer als eine sehr eben unabhängige Frau, eine sehr lustige Frau und also ich bin eigentlich wirklich, die Leute denken immer, ich bin so ein Sexmonster, was in den Raum kommt und alle Partner der Frauen anmacht, das interessiert mich ja null, juckt mich ja überhaupt nicht. Also ich finde es so abtörend, wenn ein Mann eine Partnerin hat, das ist mhm. für mich ein Tabu, habe ich, mhm. also abtörend pur. Ich bin eher wirklich jemand, mit dem du Pferde stehlen kannst. Ich habe mhm. gerne Spaß im Leben so. Mhm. Und er meinte, du hast einfach du brauchst einen Mann, der mitten im Leben steht, der Erfahrung mit sich bringt, dass er mhm. deine Energie mhm. ja, also offensichtlich muss ich viel Energie haben und großes Tempo, mhm. dass der da mithalten kann und und entspannt ist und dich vielleicht auch ein bisschen runterbringt und entspannt, mhm. so und mhm. Mich schreiben auch oft Männer um die Mitte mhm. 30 an, warum auch ja. immer oder Anfang 30, noch jünger manchmal. Mhm. Das war früher super, weil ich wusste, ah, okay, da muss ich mich nicht binden, da bin ich weiter ja. frei. Heute ja. denke ich so, ja. hey, das ist jetzt, das ich brauche ja. jetzt wirklich, ähm, ich möchte jetzt die Welt aus einer anderen Perspektive mir auch ja. gerne von meinem Partner zeigen lassen. Ja. Also ob das Kunstkultur ist, Sport, die Welt bereisen, mhm. Geschichte, über Politik reden, also. Habe ich auch im Interview gesagt, Sex oh. alleine reicht halt auch nicht. Das ist vorbei, die ja. Zeiten sind vorbei.
1: Da schließt sich einfach die Frage an, was ist dir wichtig an einem Mann?
0: Wirklich der Humor. Ich war nie die Person, die auf dünne, mega gut gebaute, wunderschöne Model meiner standen. Da fehlen mir die Ecken und Kanten. Ich sag immer, die Narben im Leben, die sind spannend, die sind mhm. interessant, weil die machen dich zu dem Menschen, der du bist. Also wirklich unangenehme Dinge auch und alle Abgründe und Verletzungen und das finde ich immer spannend, wenn sich jemand mhm. öffnet, mir das Vertrauen entgegenbringt und mir erzählt von seinen Erlebnissen im Leben und ähm, da ist, ob jetzt ein kleiner Bauch oder dieser, das ist unwichtig, das ist zweitrangig, äh, natürlich klar sportlich und sich bewegen, mhm. gesund leben, ich möchte jetzt äh, nicht irgendwie so eine Dauerkoksnase haben als Partner mhm. oder äh, ein Alkoholiker, das ist jetzt mhm. zu anstrengend, ich bin jetzt kein mhm. Therapeut in der Beziehung. Mhm. Aber ähm, Humor, so schön wie du gesagt hast, Humor setzt eine gewisse Intelligenz voraus und ähm, mir imponiert Intelligenz. Ich finde, es ist nichts attraktiver und sexier als einen intelligenten Mann vor mir zu haben, der mir noch was beibringt. Und dann schaue ich auch gerne herauf oder zumindest auf gleicher Augenhöhe und sage, ah ja, wow, okay, mhm. dann ist bei mir der Respekt da, weil ansonsten... Wenn ich so einen Pumper habe, gut gebaut und jeden Tag im Fitnessstudio, aber der kann halt A von B nicht unterscheiden und äh, hat keine Ahnung vom Leben. Das ist, also ich brauche keine Trophäe an meiner Seite. Das, das ist mir zu flach zu vielleicht
1: Liebe Natalia, wir sind schon fast am Ende. Ja. Wir sind auch schon fast betrunken. Was sehr nett. Also <lacht> ich zumindest. Ähm, zum Schluss noch fünf schnelle Entweder-oder-Fragen.
0: Okay. -oder ja, mit Begründung oder ohne? Wie mal. Okay.
1: Ein Abend mit. Jean Penn oder Marilyn Manson?
0: Definitiv mit Sean Penn. Marilyn Manson hat wirklich sich alles vergeigt mit seiner Gewalt an seinen Ex-Freundinnen. Sean Penn ist super, also super.
1: Bei Männern Waschbrettbauch oder Doktortitel?
0: Auf jeden Fall Doktortitel. Ah, Herrlich,
1: sexy. Jägerin oder Gejagte?
0: Verdammt, leider Jägerin. Leider, ja. ja. Aber ab, mittlerweile lasse ich mich auch gerne jagen. Ein bisschen. Warum,
1: warum, warum sagst du das so? Also warum ja, weil ich weiß, das?
0: Männer sind Jäger. Ich weiß, der, mhm. also ich habe das jetzt wirklich in jeglichen Altersgruppen erfahren, dass der Mann, für den ist man wirklich spannend, wenn man wenn er jagt. Mhm. Und wenn er die Beute hat, dann wird es nicht mehr interessant.
1: Ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ja. Also ich bin auch tatsächlich der Jäger. Ja. Ähm, Freue mich aber auch, wenn ich dann die Beute erlegt. Es okay. also, ist nicht so, dass ich dann das Interesse dran verliere.
0: Ja gut, da, hm? da, Ja. Und jetzt, was soll ich machen? Soll ich mich jetzt verstellen? Kann ich ja nicht. Also da muss, da muss ein Jäger sein, der sich auch gern jagen lässt. Ja, deswegen habe ich keinen Partner wahrscheinlich im Leben. Muss den gejagten Jäger finden.
1: Das nächste Bond-Girl oder Superwoman?
0: Oh, schwer. Oh, verdammt. Wahrscheinlich Superwoman, weil die hat mehr Superkräfte. Ja, ist spannender. Mhm. Die kann ja, was kann die? Die kann alles. Die kann alles. Die kann alles. Das Bond Girl kann die sehr schlau, also sehr gewieft.
1: Ja. Also, ich hätte jetzt, hätte jetzt erwartet, dass du die Gegenfrage stellst: Wer wird denn der nächste Bond? Da, ist davon es nicht, mache ich das wer abhängig. ist denn
0: das jetzt nochmal? Genau.
1: Daniel Craig kommt jetzt in die Kinos mit seinem, mit seiner, zum letzten Mal als James Bond.
0: Und der nächste ist? Da weiß man noch I nicht. Idris Ja, er vielleicht. Oder? Genau. genau.
1: genau. Zeit, es wird bestimmt, der erste so dunkelhäutige Bond. Ja. Weiß man noch nicht.
0: Aber beide rollen toll. Also bei beiden würde ich auf jeden Fall nicht Nein sagen.
1: Letzte Frage.
0: Wem schicken wir den Playboy jetzt zu? da? Ja, der wem. Der? Genau. Welchen Caster?
1: Ja, genau. Das, das können wir nachher <lacht> im, An im, im, im Nachgang noch besprechen. Genau. Wen wir... Die, deine Ausgabe zu schicken. Mhm. Die letzte, intellektuellste Frage oh. von allen. Currywurst Berliner oder Krakauer?
0: Oh Gott, schwer. Aber ich würde wirklich zur Currywurst, Berliner Curry tendieren. Am Kudamm haben wir eine, wo die Merkel ein- und ausgeht. Da kannst du Champagner schlürfen für 200 Euro und die Curry mhm. für 250 kaufen. Mhm. Das ist wieder das, was mir gefällt, diese Mischung. Das Erdige mit dem Total-Dekadenten. Finde ich gut.
1: Ein schöner Schlusssatz, ein schönes Schlusswort. Liebe Natalia, vielen Dank.
0: Vielen Dank für die Einladung. Es also. war mir eine Freude.
1: Es war mir eine Freude. Auch wir sehen uns wohl. in der
0: Torte, aus der ich
1: komme, genau. in
0: fünf Jahren. Zum,
1: genau, Oder? Nächst zum fünf Jahr. nächstes Jahr. Ach genau, Gott, nächstes 50. Jahr. Jahr. Also du kannst dich schon mal, kannst dich schon mal bereit machen.
0: Du kannst dich wieder trainieren, sechs Wochen. Hm?
1: Musst du nicht, kann ich euch bestätigen, muss sie gar nicht. Ähm, sondern wir werden die Torte schon backen und dann darfst du bald da raushüpfen.